0: Bienvenue dans Soif de Sens pour un mois d'épisode bonus spécial quête de sens. J'espère que vous allez bien. Et pour clôturer cette première année de podcast ensemble, j'ai envie de vous raconter mon histoire. Parce qu'il bah, y a des chances que ça résonne avec euh, ta quête de sens euh, à toi. Quelle est l'histoire derrière ce podcast Qui est le Gus que vous écoutez poser des questions à tous ces humains euh, inspirants Vous êtes plein de nouvelles et de nouveaux à écouter ce podcast. Donc euh, bah, bienvenue et merci j'ai envie de vous raconter bah, pourquoi ça me tient à cœur de, de vous aider euh, dans votre quête de sens et de vous aider à incarner le changement. Du coup, je vous propose une trilogie, trois épisodes sur la quête de sens, sur les différentes remises en question que vous traversez euh, peut-être en voulant changer le monde, sur mes déclics et comment j'ai grandi, avant de lancer la saison 2, de revenir à la rentrée avec du lourd et de supers interviews. Donc, pour le premier épisode de cette trilogie, je vous propose mes deux conférences TEDx euh, où je raconte mon histoire que j'ai mise euh, bout à bout. J'adore les conférences TED et j'ai eu beaucoup de chance d'en faire deux. La première que vous allez entendre, j'avais 25 ans. Je venais de finir mon école de commerce et de sortir mon premier livre « Changer le monde en deux heures euh, ». J'étais clairement plus colibri et beaucoup moins, euh, voire pas du tout militant euh, qu'aujourd'hui. Et la deuxième partie du podcast d'aujourd'hui, c'est donc mon deuxième TEDx. J'avais 30 ans, donc euh, clairement j'ai mûri entre les deux. Il y a pas mal de choses qui ont changé et c'était juste avant de lancer « Soif de sens ». Je vous souhaite une très très bonne écoute. Ciao D'après une étude récente, une personne sur deux estime passer à côté de sa vie. J'en faisais partie il y a six ans. Quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis pris une claque. On nous faisait rêver de carrière dans le marketing ou la finance. Pour ma part, j'avais plutôt l'impression d'être sur des rails et de filer tout droit vers la crise de la quarantaine. J'aime beaucoup écrire, et j'ai retrouvé des feuilles de cette époque où j'écrivais. Alors c'est ça, grandir Renoncer à trouver un job qui nous fait vibrer Je me sens tellement spectateur de ma vie. J'en étais là, avec mes désillusions de jeune adulte, à me dire, bon, clairement, t'es pas heureux. « Alors on fait quoi C'est quoi le plan B ?» J'étais en quête de sens. J'avais envie d'autre chose, mais je ne savais pas quoi. Alors j'ai cherché. Ça a duré trois ans. Jusqu'à découvrir l'entrepreneuriat social. Un entrepreneur social, c'est comme un entrepreneur classique, business, mais avec un projet d'intérêt général. Avec son équipe, il essaie de résoudre un problème de société, le chômage, le cancer, l'accès à l'eau, le sexisme, la pollution. Le plus connu, c'est le professeur Yunus, prix Nobel de la paix. Il est à l'origine du concept de microcrédit, qui consiste à prêter de l'argent aux personnes les plus pauvres pour les aider à monter leur commerce. Et ça a permis à des millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. À ce moment-là, c'était comme si je découvrais un monde parallèle, dont je ne soupçonnais pas du tout l'existence, et où des gens se bougent tous les jours pour construire un monde un peu meilleur. Par exemple, voici Microdon, une start-up qui vous propose de faire l'arrondi en caisse. Dans de nombreux magasins, ça consiste à arrondir votre facture à l'euro supérieur, faire passer votre course de 8,50 euros à 9 euros, et de reverser l'écart de 50 centimes, par exemple, à la Croix-Rouge, qui, avec 3 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 5-6 personnes qui font un arrondi en caisse, va pouvoir aider une personne sans-abri à se tenir propre en lui offrant un kit d'hygiène avec une brosse à dents, un peigne, etc. Un autre projet que j'aime beaucoup s'appelle Let's Do It. s'attaque à un problème de société complètement différent. Partout dans le monde, des entreprises et des particuliers jettent leurs ordures, un peu n'importe où dans la nature. Ça crée des décharges sauvages, qui défigurent les paysages. Un bord d'autoroute, une plage, une forêt. On se retrouve à manger des poissons qui ont mangé nos propres emballages plastiques. Ça devient un problème de santé publique. Let's Do It, c'est une association qui organise des rassemblements massifs pour nettoyer les zones les plus sales d'un pays en une journée. La première édition a eu lieu en Estonie, et armée de gants et de sacs poubelles, 4 de la population s'est mobilisée. En cinq heures, ils ont nettoyé leur pays. De fil en aiguille, je découvrais de plus en plus de projets solidaires, d'intérêt général. Je pourrais vous dire, ça a été le déclic. Il y a eu un avant, après, à l'américaine, où tout a changé. Mais c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Je me suis plutôt dit, ok, je suis tombé sur une sorte de caverne d'Alibaba Et c'est fou, ces projets qui ont pour ambition de changer le monde, mais... Euh, et moi, dans tout ça, alors j'ai continué à tester différentes formes d'engagement citoyen. Et j'ai découvert trois raisons de s'engager sur des projets solidaires qui ne sont pas si évidentes que ça. La première raison, c'est qu'on rencontre des personnes géniales. J'ai travaillé un an chez Ashoka, qui a un réseau mondial de 3000 entrepreneurs sociaux. Et mon travail, c'était d'en accompagner 20 dans le changement d'échelle de leurs projets. J'ai jamais vu autant de gens avec des étoiles dans les yeux. Pour mon âge, c'était une chance de travailler avec des personnes aussi inspirantes, qui travaillent sur des problèmes de société aussi graves. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand on aide les autres, ce n'est pas uniquement pour contribuer à un monde un peu meilleur. Ce n'est pas désintéressé. C'est aussi parce que ça nous rend heureux. Par exemple, il y a quelques mois, avec plusieurs associations, on a organisé la première journée Wikipédia sur des projets de solidarité. Concrètement, on a réuni 60 personnes qui, en une journée, ont créé ou enrichi les pages Wikipédia de 15 projets solidaires. Par exemple, le mouvement Colibri de Pierre Rabi n'avait même pas de page Wikipédia, alors qu'il remplit tous les critères. En quelques heures, des participants l'ont créé. Une journée Wikipédia, ça contribue à rendre le savoir accessible à tous, ce qui est la mission de Wikipédia, et ici, à démocratiser ces sujets de solidarité. Mais pas que. C'est aussi l'organiser avec une super équipe et des partenaires qui y croient. S'amuser à faire un truc qu'on n'a jamais fait. Voir des débutants qui ont peur de contribuer à Wikipédia, qui ont l'impression qu'ils vont tout casser, les voir cliquer sur « Publier », et créer leur premier article. Et inversement, voir des contributeurs bénévoles experts de Wikipédia ravis de partager leur passion et de former des débutants. Et si on peut refaire ça chaque année, avec à chaque fois plus de gens qui apprennent à contribuer à Wikipédia, ça devient intéressant. Et la troisième raison de s'engager sur des projets solidaires, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Les sociologues le disent noir sur blanc. S'engager répond à une quête identitaire. S'engager permet de se trouver. Ça permet de se tester, d'explorer des facettes de soi qu'on connaît peu, de se demander qui on a envie d'être et à quel monde on a envie de contribuer. Sauf que tout ce que je vous raconte, toute la richesse que ça peut nous apporter, de l'extérieur, ça se voit pas du tout, avant de s'engager, on n'en a aucune idée. De l'extérieur, on voit surtout tous les freins qui nous retiennent d'agir. On se dit « c'est pas pour moi, je suis pas militant, je suis pas hippie, c'est pas pour moi. Il n'y a personne autour de moi qui fait ce genre de choses, donc euh, j'ose pas trop. Et j'ai pas le temps. On connaît mal les moyens d'agir à notre portée, et encore moins tous les projets solidaires qui existent auxquels c'est facile de contribuer alors j'ai écrit un livre. Ça s'appelle « Changer le monde en deux heures ». Ce n'est pas une recette miracle, c'est un guide pratique qui présente des micro-engagements, des moyens faciles et rapides d'agir un peu plus pour les autres et la planète. Avec un micro-engagement, c'est plus facile de passer à l'action. La marche à franchir est moins haute. Et derrière c'est une porte d'entrée vers cet univers solidaire et tout ce que ça peut apporter. Comme un critique gastronomique va goûter les plats des meilleurs restaurants, je suis allé à la rencontre de projets solidaires pour tester les micro-engagements qu'ils proposent, me mettre à la place du lecteur et expliquer ensuite comment contribuer à tel ou tel projet, étape par étape. Aujourd'hui, des lecteurs me racontent régulièrement comment ils sont passés à l'action et surtout pourquoi. D'ailleurs, c'est des lecteurs qui m'ont envoyé cette photo. Ça peut être quelqu'un qui a été bouleversé après les attentats à Paris. Ça peut être quelqu'un qui a vu le film « Demain » sur des initiatives positives et qui s'est dit « Pourquoi pas moi »« Qu'est-ce que j'attends pour rejoindre tous ces gens qui s'activent ?» Ça peut être un prof qui veut sensibiliser ses élèves ou une maman qui s'interroge sur le monde dans lequel ses enfants vont grandir. Au début, je pensais simplement écrire un livre. Et en voyant le nombre de personnes à qui ça parlait, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'écrire un livre par an sur une nouvelle sélection de projets et de micro-engagements, d'organiser d'autres journées Wikipédia et de continuer à monter des projets pour aider les gens à s'engager, les entreprises, les collectivités. Parce que il y a tellement de citoyens qui s'ignorent, je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui en ont marre que tout aille mal, qui en ont marre de se sentir impuissants face à tous nos problèmes de société. Et parfois, il suffit juste de montrer aux gens par où commencer. Vous vous souvenez de Microdon dont je vous parlais On peut se dire, « Donner quelques centimes à une association, ça ne va pas changer grand-chose. » Eh bien si Cette année, ils ont reversé un million d'euros à des associations. Un million et c'est que le début et l'autre projet let's do it ils ont mobilisé 2 millions de personnes pour nettoyer les zones les plus sales de la planète dans 110 pays pourquoi vous êtes venu à cette conférence pourquoi vous regardez cette vidéo sur internet pour être inspiré mon but c'est pas de vous inspirer mon but c'est que vous passiez à l'action. Demain, vous allez reprendre votre vie normalement, mais si tout ça, ça vous parle, que ça résonne, et que vous avez envie d'en faire un peu plus, bien maintenant, la balle est dans votre camp. Parce que l'essentiel, c'est d'agir. Et le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant, et ça peut être très simple. Si on agit un peu, mais plus souvent, et qu'on le multiplie par des millions de personnes, oui, ça change la société. Bien sûr que c'est compliqué de changer le monde, mais pas d'agir à son échelle. Et si tous les jours, une personne de plus agit pour les autres et la planète, alors mathématiquement, oui, ça change le monde, une personne à la fois. Merci. Si vous saviez que notre civilisation est en train de s'effondrer, Qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous continueriez votre vie comme avant Il y a 9 ans, j'ai eu la chance de faire une dépression en école de commerce parce que j'ai vite compris que je ne serais pas heureux dans une carrière classique. J'étais en quête de sens, j'avais envie d'avoir un métier qui ait du sens pour moi et ça m'a amené à créer mon travail. Ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les gens à incarner le changement, à vivre une vie pleine de sens et à rayonner autour d'eux. C'est pour ça que depuis 5 ans, je partage mille et une façons de changer le monde à son échelle. En racontant les histoires, notamment de celles et ceux qui se bougent, qui construisent demain et qui rayonnent par leur engagement. Ça prend la forme de conférences, de livres, et surtout d'une chaîne YouTube qui s'appelle « Changer le monde en deux heures ». Jusqu'à il y a un an. Il y a un an, je me suis pris une claque. La claque de l'effondrement de notre civilisation basée sur les énergies fossiles. Ça se passe fin 2018, on se retrouve en famille à Noël, et mon frère m'offre un livre, d'apparence anodine, « Manuel de transition » de Rob Hopkins. Je rentre chez moi, et le jour où je l'ai lu, mon monde s'est effondré. J'ai compris à quel point notre société est assise sur une bombe à retardement. La fin du pétrole abondant est pas chère. Jusqu'ici, pour moi, c'était un sujet que je connaissais, mais de manière plutôt abstraite et mentale. Là, c'est devenu très concret, parce que quasiment tous les objets autour de nous ont nécessité du pétrole pour les fabriquer ou pour les transporter, nos téléphones, nos vêtements ou notre alimentation. Et si le coût du pétrole explose, et donc le coût du transport aussi, puisqu'il repose principalement sur le pétrole, Comment on va faire alors que toute notre société repose dessus On ne pourra plus impo importer autant de produits. Par exemple, pour l'alimentation, comment on va faire pour trouver de la nourriture localement Parce que pour l'instant, la plupart de nos villes ne sont pas du tout autonomes en la matière. Une ville comme Rennes, par exemple, a 4 jours de stock alimentaire, en cas de rupture d'approvisionnement. 4 jours, c'est peu. Plus largement, j'ai compris à quel point la fin du pétrole abondant et bon marché, ça peut signifier des choses beaucoup plus graves. Des longues coupures de courant, ça peut aussi amener des pénuries, des famines, donc, mais aussi des conflits, des épidémies. Et là, je me suis dit, mais... Mais... Comment comment on a laissé venir ça On est en plein suicide collectif. Ouais, il est sympa, ce talk. Hein <rire> je sais, je comprends très bien. Tout le monde préfère un TEDx positif et Plein d'espoir. Dans ce cas, je vous invite plutôt à regarder mon premier TEDx. Sauf que, si vous aviez un cancer. <rire> je m'attendais pas à ce que ça vous fasse rire. <rire> Est-ce que vous voudriez le savoir Bah oui. Pourtant, ce n'est pas très positif. Mais en le sachant, bah, vous pourriez battre contre, vous pourriez vous soigner, vous pourriez apprendre à vivre avec. Bah C'est la même chose pour cette question du pétrole, et plus largement pour l'effondrement de cette civilisation. Donc je me prends cette claque sur le pétrole, ça fait mal déjà, et dans la foulée, je lis les livres de Pablo Servigne sur l'effondrement. D'ailleurs, j'ai appris récemment que lui aussi, Pablo Servigne, avait lu le livre que m'a offert mon frère, et que ça l'avait beaucoup chamboulé. Je regarde aussi les vidéos très bien réalisées de Partager Sympa, ou de Thinkerview, ou encore, plus récemment, la série effondrement des parasites qui projette à quoi pourraient ressembler des scénarios d'effondrement en France que je vous conseille carrément, qui est un bijou. Alors, l'effondrement, c'est quoi Pour simplifier, parce que c'est un sujet assez complexe et systémique, c'est un processus selon lequel notre civilisation basée sur les énergies fossiles et industrielles est en train de s'effondrer, de se déliter. C'est-à-dire... Et si demain, la majorité des gens n'avaient plus accès à des ressources de base? L'eau, l'alimentation, l'électricité ou l'essence? Et si ces ressources devenaient rares beaucoup plus vite que prévu? Là, je comprends que c'est plus du tout juste une question de crise du pétrole ou de crise climatique d'un côté ou de l'autre. Non. C'est toute notre société qui est en train de s'effondrer. Toute notre civilisation. Et tous les piliers de notre civilisation sont de plus en plus fragiles, que ce soit les énergies fossiles, donc par exemple avec le pétrole, l'agriculture, la finance, la justice sociale, etc. Or, tous ces piliers, ils sont liés entre eux. Ils sont plus ou moins interdépendants. Et que donc, s'il y en a quelques-uns qui s'effondrent, au mieux, ils fragilisent seulement les autres piliers, au pire, ils les entraînent dans leur chute, comme des dominos. Prenons l'exemple de du climat la crise climatique. Aujourd'hui, d'après les scientifiques, si on continue comme ça, on est sur une trajectoire de plus 3 à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle en moyenne. C'est-à-dire plus 6 à plus 10 degrés sur les continents. Parce que l'air au-dessus des terres réchauffe environ deux fois plus que l'air au-dessus des océans. Plus 6 à plus 10 degrés, ça fait beaucoup C'est pas arrivé depuis 3 millions d'années Ça veut dire qu'il y a plein de zones du globe qui ne seront plus ni cultivables pour l'agriculture, ni habitable pour l'humain. On en est là. Un autre exemple, c'est celui de la biodiversité, dont on parle pas assez. Aujourd'hui, la vitesse d'extinction des espèces est mille fois supérieure à la normale. Mille fois. On estime que d'ici 30 ans, la moitié du vivant pourrait disparaître. Pour synthétiser, on est en train de détruire la vie sur Terre et la préoccupation numéro une de nos dirigeants, c'est la croissance. Hum, quoi Non Et là, je comprends que que j'avais rien compris. Je croyais que je savais. Je croyais que je mesurais l'ampleur de la catastrophe. Parce que j'ai déjà eu plusieurs déclics écolo, que je suis militant, minimaliste, végétarien, engagé, etc. Mais en fait, à l'image de notre société, j'ai longtemps cru que la crise climatique, notamment, c'était un drame, mais un peu lointain, un peu abstrait. Plutôt pour les générations futures, pas pour tout de suite, tout de suite. Et là, je comprends à quel point ça va toucher tout le monde. Partout, même en France. On parle de choses graves. On parle de guerre, Quand il y a beaucoup moins de ressources, il y a souvent des guerres. On parle d'épidémies. L'ONU parle de 200 millions à 1 milliard de migrants climatiques. De gens qui sont obligés de, de quitter leur pays à cause de, de la crise climatique. Et que je verrai ça de mon vivant. On parle de générations actuelle, pas seulement de générations futures. On parle de nous. Bref, c'est pire que ce que je croyais. Je comprends que c'est des milliards de personnes qui risquent de mourir. Je comprends que, tôt ou tard, ça va radicalement changer ma vie, celle des gens que j'aime. Et j'ai l'impression que c'est ça dont notre société est en train de prendre conscience collectivement. Lentement, malheureusement, mais de plus en plus vite, heureusement, que peut-être que dans quelques années, ce sera acquis pour la majorité des gens l'urgence de la situation. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler. Parce que plus la majorité des citoyens aura conscience de, de l'urgence d'agir, plus ce sera facile de changer la société, créer des mouvements citoyens de masse qui obtiennent des changements rapides. Parce que pour l'instant, non seulement il n'y a pas grand-chose qui change, mais surtout, on ne se comporte pas du tout comme si on était en cas de crise majeure. Alors que c'est cas... Mais pour faire simple, c'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Comme le dit Jean-Covici, CO2 ou PIB, il faut choisir. Depuis un an, je pense tous les jours à cette question d'effondrement, ou des effondrements pour être plus exact. Je regarde autour de moi et je vois toutes ces choses qui appartiendront probablement bientôt au passé, que ce soit nos avions low cost, notre supermarché est rempli de produits importés ou l'électricité courante. Quand je marche dans la rue, je regarde les gens et je me demande quand ils vont se prendre cette claque de l'effondrement, s'ils l'ont déjà reçu. Comment ils vivent avec Quels changements ils ont mis en place dans leur vie depuis Est-ce qu'ils savent ce qui est en train de se passer Et moi-même, ça a complètement changé mon rapport au futur. Je me demande... Est-ce que je veux quand même des enfants sur une planète peu habitable Est-ce que je vais devoir changer de métier Ou plus exactement, quand Quelles compétences j'ai, moi, pour me nourrir, me loger, me chauffer Et sachant que la plupart des villes ne sont pas autonomes en alimentation, en énergie, etc. Où est-ce que je veux vivre Pour être honnête, ça a été une année personnellement très sombre. Et je suis loin d'être le seul... Il y a de plus en plus de gens qui font ce qu'on appelle de, de l'éco-anxiété, voire de l'éco-dépression face à la situation actuelle. Et à toutes ces personnes, j'ai envie de leur dire que vous n'êtes pas seul, que la situation est escalée, maintenant c'est comment on passe à l'action. Il y a toute une société à réinventer. La société d'aujourd'hui, elle est malade, clairement. Et on a l'occasion d'en créer une qui est beaucoup plus humaine. Et là, ça peut devenir hyper excitant parce qu'il se passe Plein de choses. Là, normalement, c'est la partie où j'enchaîne sur euh, les solutions. Sauf que j'aime pas ce mot. J'aime plus ce mot. Parce que parler de solutions, c'est faire croire que les choses sont simples, qu'on les maîtrise. Si on a une solution à un problème, le problème disparaît. C'est faire croire qu'on peut avoir une solution simple à un problème systémique. Ben bah non, on a besoin de changer notre système. Et ça sous entend aussi que les choses pourront rester telles quelles. Aujourd'hui, la question, c'est plus comment éviter l'effondrement de notre civilisation. Ça, c'était plutôt dans les années 70 avec le rapport Meadows, sauf qu'on n'a pas dévié de notre trajectoire en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Non. Aujourd'hui, la question, c'est comment limiter cet effondrement et comment protéger la vie sur Terre Comment construire une autre société qui donne envie d'être demain Et là, ça tombe bien, parce que là, on peut agir. Et il y a plein de choses incroyables qui se passent. Parce que si on arrive à éviter une augmentation de la température, même juste d'un dixième de degré par exemple, ça revient à sauver des centaines de millions de vies. Plus on s'organise tôt, et mieux on encaissera les chocs à venir. Donc le premier levier d'action, c'est d'émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre. Collectivement, produire moins et consommer moins. Créer une société beaucoup plus minimaliste et low-tech, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Bref, vivre dans les limites des ressources de notre planète, tout simplement. Un deuxième levier, qui s'est beaucoup développé cette année, c'est de se rebeller contre le système actuel qui détruit la vie sur Terre. Pour ça, il y a plein de mouvements de désobéissance civile qui émergent hyper inspirants, qui justement essaient de protéger le vivant et de mettre nos responsables face à leurs responsabilités justement pour qu'ils se bougent. Ça peut être rejoindre Extinction Rebellion ou ANV COP21. Et enfin, si l'effondrement de notre civilisation, ça signifie la fin d'un monde, c'est aussi le début d'un autre monde. Et dans ce monde post-pétrole, notamment, il y a des chances qu'il y ait beaucoup moins de transports et que du coup, la vie sera beaucoup plus locale. Donc un troisième levier pour agir, c'est comment est ce que localement, on crée des territoires résilients, plus autonomes en matière d'alimentation, d'énergie, etc. Et pour ça, justement, Rob Hopkins, l'auteur du livre du début de ce talk, a lancé le mouvement des villes en transition qui est hyper inspirant. Et individuellement, développer des compétences liées à ses besoins en autonomie, par exemple des compétences en agriculture ou en construction, ça peut s'avérer très utile. Bien sûr, il y a beaucoup plus que trois moyens d'agir. Et heureusement, la maison brûle. Et dans un incendie, on a besoin de pompiers. On a besoin de médecins de soignants. En amont, on a besoin de lanceurs d'alerte, de fabricants de lancers incendie et de formateurs au premier secours. Et en aval, on a besoin de gens qui reconstruisent ces écosystèmes et qui en créent d'autres qui soient plus humains et plus résilients. Mon message est simple. Le monde change radicalement. Et nous Si vous saviez que notre civilisation est en train de s'effondrer, qu'est-ce que vous feriez Jusqu'où vous continueriez votre vie comme avant. Quel rôle vous voulez jouer dans ce monde qui s'effondre Comment vous avez envie de défendre la vie sur Terre Moi, ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à trouver leur place dans ce monde qui s'effondre, en partageant mille et une façons de s'engager, et surtout en montrant ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain, en partageant les histoires de ceux qui créent d'autres lendemains plus souhaitables et plus inspirants. Ce monde, il a besoin d'amour. Il a besoin de courage. Alors, je terminerai sur cette question. Le monde change radicalement et de plus en plus de citoyens avec. Et vous